0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Leben in Zeiten von Corona. Ich bin Stefanie Ball und dies ist der Podcast des Mannheimer Morgen. Das Thema diesmal Alter in Zeiten von Corona. Das Coronavirus kann jeden treffen. Tödlich verläuft die Krankheit, Covid-19, aber vor allem bei Älteren. Die müssen besonders geschützt werden, dürfen aber nicht weggesperrt werden, mahnt Johannes Pantel. Er ist Leiter des Arbeitsbereichs Altersmedizin mit Schwerpunkt Psychogeriatrie und klinische Gerontologie an der Goethe-Universität Frankfurt. Hallo Herr Professor Pantel, schön, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch.
1: Hallo Frau Ball.
0: Die Infektionszahlen steigen, die Zahl der Toten auch. Darunter sind viele alte Menschen, die in Pflegeheimen wohnen. Haben wir da versagt?
1: Zunächst mal ist mir bei der Beantwortung dieser Frage ganz wichtig, zu sagen oder festzustellen, dass äh, Schuldzuweisungen, glaube ich, an dieser Stelle nicht weiterhelfen. Wenn man die Frage so formuliert, haben wir versagt, dann klingt es ja fast so, als ähm, wäre irgendjemand als Person oder Institution tatsächlich schuld. Und ich glaube, diese Diskussion muss man eher... Wegbringen aus dem emotionalen Feld, äh, aus diesem moralisierenden Feld in ein, in ein sachliches Feld. Ähm, natürlich haben Sie recht, diese Zahlen sind sehr besorgniserregend, sind erschreckend, ähm, gerade auch die Tatsache, dass eben ähm, in dem Bereich der mehrfach erkrankten, pflegebedürftigen, hochaltrigen Menschen so viele Opfer zu beklagen sind. Und äh, sie sollte natürlich auch Anlass geben, die bisherigen Maßnahmen oder die bisherigen ähm, äh, Schritte auch äh, zu hinterfragen, um immer mit mit dem Ziel, äh, die Situation zu verbessern, wenn man, es denn, wenn man es denn kann. Also wir sollten das zum Anlass nehmen, um daraus zu lernen. Ähm, ich selbst äh, habe intensiven und viel Kontakt ähm, mit äh, Einrichtungen, mit Pflegeeinrichtungen, ähm, konnte mir selber auch persönlich ein Bild machen und habe natürlich die Situation äh, seit Beginn eigentlich der äh, Pandemie, also im, auch dem ersten Lockdown im März des Jahres äh, verfolgt. Und ähm, da muss man natürlich schon sagen, dass die ähm, auch in der ersten Welle bereits die überwiegende Zahl eben der äh, Opfer tatsächlich in den Pflegeeinrichtungen ähm, aufzufinden waren. Äh, eine, eine Studie der Uni Bremen äh, zufolge war es tatsächlich so, dass bis äh, 60 Prozent eben der ähm, an Corona-verstorbenen Menschen in der ersten Welle Bewohner von Pflegeeinrichtungen waren. Hinzu kommt noch mal eine gewisse Proportion von Menschen, die sich in der häuslichen Pflege befinden. Das ist also erschreckend. Und damals hatte ich schon gefordert, es ist wichtig, hier an der Stelle entsprechende Schutzmaßnahmen einzuleiten, das ist dann auch teilweise geschehen und als es dann im Herbst wieder losging, waren viele Heime, das muss man natürlich sagen, hier auch besser aufgestellt und waren also mit besseren Hygienikkonzepten versorgt als zu Beginn der ersten Welle, was allerdings aus meiner Sicht doch noch zu, ähm, zu langsam und auch zu schleppend ähm, jetzt umgesetzt wurde, ist die, äh, die Umsetzung äh, des äh, Tests eines äh, neuen Testkonzeptes, also des Point of Care Testings, das heißt also konkret der Einsatz dieser Schnelltests. Ich denke, das ist ein Punkt, wo tatsächlich noch nachjustiert werden könnte.
0: Da könnte nachjustiert werden, sagen Sie, aber man wird es ja wahrscheinlich nicht völlig verhindern können, dass in einer Pandemie letztlich alle Bereiche und damit auch Alten- und Pflegeheime betroffen sind.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Dilemma, es war ein Dilemma und es ist nach wie vor eins und man muss den Punkt sehen, dass die Heime ja eine ständige Gratwanderung machen müssen. Also es ist auch ein erklärtes Ziel im Moment der äh, Politik. Äh, das, was ich unterstütze, was ich richtig finde. Die Heime sollen grundsätzlich äh, offen bleiben. Es darf nicht wieder eine Situation eintreten, die Heime sozusagen zu Gefängnissen werden. Ähm, weil diese sehr starken Einschränkungen, ähm, auch Kontakteinschränkungen, Besuch, Sperren und so weiter, ähm, auch, auch Isolationen tatsächlich, dass Bewohner auf ihren Zimmern ähm, lange Zeit isoliert waren, ähm, schränken die Lebensqualität in so einem erheblichen Maße ein, sind de facto, kann man sagen sogar, ich würde sogar so weit gehen, das sind eine Verletzung der Menschenrechte, die der Bewohner darstellt, wenn man aber mehr öffnet, wenn man mehr zulässt, dann steigt unter Umständen das Risiko einer einer Keimeintragung. Und dann und muss man sagen, und das haben wir leider auch gesehen, die Heime fürchten natürlich, dass sie dann an den Pranger gestellt werden. Also die haben es schon schwierig genug in dieser Situation. Und wenn sie dann also auch noch, da sind wir wieder bei der Moral, verurteilt werden, sie hätten jetzt den Schutz nicht ausreichend gemacht und dann sind sie natürlich, also geradezu in einer, sind sie <lacht> kaltgestellt, da hat man sie in die Ecke gedrängt. Und das darf eben nicht passieren. Ähm, die äh, Heime, äh, denke ich, können daher, äh, wenn sie das äh, sorgfältig machen und wenn sie das äh, eben äh, auch in dem, im, im Rahmen eben äh, der, der Vorgaben machen und ich denke, das machen viele Einrichtungen, äh, natürlich einen gewissen Schutz leisten, aber eben auch keinen hundertprozentigen Schutz. Das darf man nicht vergessen. Und wenn es dann tatsächlich zu Infektionen in den Heimen kommt, äh, dann halte ich es für, für falsch, hier die moralische Keule zu schwingen.
0: Nicht alle alten Menschen und chronisch Kranken, die ja in dieser Pandemie zum besonders betroffenen Personenkreis gehören, leben überhaupt in Altenheimen oder Pflegeheimen, Seniorenheimen. Was ist denn mit denen? Die leben zu Hause, nehmen auch noch ganz normal am Leben teil, gehören aber gleichzeitig zu der Gruppe, die besonders gefährdet sind, wo Verläufe auch schwerwiegend bis tödlich sein können.
1: Ja, zunächst mal ist diese Differenzierung, äh, die Sie machen, sehr wichtig und die Differenzierung sollte man sogar auch noch ähm, weiter betreiben. Also zunächst mal ist ähm, der überwiegende Teil der über 70-Jährigen, selbst der über 80-Jährigen, ist äh, ist überhaupt nicht pflegebedürftig. Von denjenigen, die pflegebedürftig sind, lebt auch wiederum nur ein kleinerer Anteil im in Heimen, also in der, in der stationären Pflege. Äh, andere werden zu Hause ambulant versorgt, ganz überwiegend, äh, natürlich auch durch die Angehörigen, unterstützt sich Pflegedienste. Ähm, ähm, aber selbst äh, diejenigen die in ambulanter oder häuslicher Pflege sind stellen noch nicht die mehrheit der älteren über 80 jährigen dar wir haben sehr viele ja wenn Sie so wollen rüstige rentner die ähm, nicht gebrechlich sind die ähm, auch äh, keine ich sag mal schweren multimorbiditäten haben die noch selbstständig sind und äh, wir haben sogar in der altersgruppe personen die besser körperlich zurecht sind als äh, manch 50-Jähriger oder manch äh, 40-Jähriger sogar. Und äh, deswegen ist es ist, äh, außerordentlich wichtig, dass man hier nicht pauschal Alter per se als Risikofaktor definiert. Das ist übrigens auch ein Standpunkt, wenn selbst das äh, Robert-Koch-Institut so ähm, ein, einnimmt. Man sagt also, die Einschätzung äh, des Risikos ist eigentlich eine, ja, sehr komplexe Beurteilungen, und sehr, viel, sehr viele Faktoren hineingehen müssen. Alter ist einer davon, aber er ist noch lange nicht der äh, entscheidende Faktor. Ähm, die Begleiterkrankungen sind eine Sache, die Gebrechlichkeit, die Pflegebedürftigkeit, aber natürlich auch der institutionelle Kontext, in dem sich jemand befindet. Und äh, da ist es tatsächlich so, dass ist natürlich als, äh, als alter, kranker Mensch gerade eben, wenn sie in einer institutionellen Pflege sind, ein deutlich Risiko, höheres Risiko haben, aber nicht per se äh, durch die Tatsache, dass sie alt und krank sind, sondern dass die ta Tatsache, dass sie genau in diesem Pflegekontext versorgt werden, weil hier natürlich durch Organisationen von Pflege, also auch die äh, Verbreitung ähm, eines solchen Keimes, also innerhalb einer Einrichtung, begünstigt werden kann. Das bedeutet ganz konkret, dass wir natürlich für die Frage, also der, welche, welche Empfehlungen wir Menschen, also älteren, relativ gesunden älteren Menschen geben, die, die zu Hause leben, dass wir da sehr ganz unterschiedlich vorgehen müssen und ganz unterschiedlich denken müssen als bei denjenigen, die eben pflegedürftig in einem Heim versorgt werden.
0: Aber wie gehen wir denn grundsätzlich mit denen um? Im ersten Lockdown war ja dann gegen die Forderung ja irgendwann so weit, dass man sagte, Ältere sollten aus dem öffentlichen Raum entfernt werden, quasi entfernt werden, damit die Jüngeren, die eben weniger gefährdet sind, halbwegs ein normales Leben wieder führen können. Davon ist jetzt nicht mehr die Rede. Allerdings hatten auch Ärzte und Wissenschaftler kurz vor dem zweiten Lockdown auch gefordert, dass man sich vor allen Dingen eben auf diese gefährdete Gruppe der Alten und Kranken, der chronisch Kranken konzentrieren müsse und die schützen müsse. Was heißt denn dann schützen und wo hört das Schutzkonzept auf und fängt dann auch das Recht auf ein normales Leben, wenn ich es dann so will, obwohl ich alt bin? Bin, obwohl ich vielleicht auch chronisch krank bin, an? Also wo ist die Balance?
1: Ja, aber die Frage impliziert ja schon, dass, die, dass die, die, diese Personen, die Kreise, von denen sie sprechen, sich nicht selber schützen können. Und äh, das sehe ich grundsätzlich anders. Also wir haben es hier überwiegend, nicht eben mit Menschen zu tun, die an einer Demenz leiden oder die in irgendeiner Form nicht für sich selbst entscheiden können, die sich auch nicht selber schützen können. Und äh, das ist, das sind dann natürlich äh, auch äh, individuelle Entscheidungen. Also dass diese Personen im Rahmen natürlich der ähm, öffentlichen äh, Vorgaben, äh, an die sie sich natürlich halten müssen, wie alle anderen auch. Äh, Sprichwort ah regeln und so weiter, dass sie dann in dem Rahmen natürlich auch die Freiheiten wahrnehmen können, die ihnen genauso zugestehen wie einem 20- oder 25-Jährigen und dass sie für sich entscheiden können, welches Risiko sie da persönlich in Kauf nehmen. Und ich denke, dass die ganz überwiegende Zahl oder Mehrheit auch dieser älteren Menschen, dass die das auch verantwortlich wahrnehmen. Also wir brauchen da meines Erachtens keine Sonderregelungen, wenn, wenn es sogar so weit gehen würde, wie das im Frühjahr teilweise da dis, äh, andiskutiert wurde, ähm, übrigens in einigen Ländern, in einigen Kantonen der Schweiz, in der Türkei, in Russland sogar teilweise umgesetzt wurde, dass über ähm, politisch verfügte Maßnahmen eine Art von Zwangskarantänisierung ab einem bestimmten Lebensalter verfügt wird, dann ist das auch mit den Grundsätzen unserer Verfassung nicht vereinbar. Das ist eine äh, schwere Rechtsverletzung. Wir haben keine Rechtsgrundlage. Das Infektionsschutzgesetz, äh, Paragraph 28, bietet hier keine Rechtsgrundlage, äh, weil das Infektionsschutzgesetz äh, ist, ähm, äh, äh, dient dem Schutz der Allgemeinheit, also dient sozusagen äh, dem Schutz der Bevölkerung unter der Annahme, dass jeder potenziell infiziert ist, aber es kann nicht hergenommen werden, um individuelle Freiheitsrechte einzuschränken, gegen den Willen eines Betroffenen und um ihn selber zu schützen. Also das wird oft äh, in dieser Diskussion vernachlässigt. Ähm, das heißt, wir dürfen hier nicht pauschalisieren und alleine äh, diese Formulierung, die man ja auch oft hört in, in Diskussionen in der Öffentlichkeit, die Alten und die Kranken, ist eine viel zu starke Pauschalisierung. Die Alten gibt es nicht. Ja? Genauso wie es die Kranken auch nicht gibt. Und die Alten, die Kranken, da hat man natürlich so ein bestimmtes äh, Bild im Kopf. Das ist eben dann eher der gebrechliche Pflegebedürftige, der also im Heim äh, versorgt wird und vielleicht noch unter einer der leidet. Aber das ist eben nicht die überwiegende Mehrheit der älteren Menschen.
0: Sie sagen, jeder muss selber entscheiden, welches Risiko er bereit ist zu tragen. Wie gehe ich denn als Angehöriger damit um? Wie gehe ich vielleicht als Enkeltochter, als Tochter, als Sohn damit um, wenn ich überlege, besuche ich jetzt meine Großeltern, bringe ich die Enkelkinder mit oder lieber nicht?
1: Ja, dann sollte man in erster Linie mal äh, die ähm, Großeltern fragen, wie sie das sehen. Ja? Also die, äh, das, das muss doch möglich sein in einer Familie, wo eben jetzt beispielsweise dann, ich sag mal, die Großeltern, ich sag, es gibt immer die Ausnahme, wenn der, wenn der Großvater, die Großmutter jetzt an einer schweren Demenz leidet und tatsächlich nicht diese ähm, Grunderkrankung, diese Einsicht selber nicht mehr haben kann wo also jetzt natürlich dann Dritte die Verantwortung übernehmen. Aber in dem Fall, wo das nicht äh, so ist, ja, ähm, dann wäre doch der, der erste Schritt, das in der Familie einmal zu klären und zu äh, besprechen. Also diese, man muss ja auch sagen, dass die, dass die äh, tatsächlich, äh, wenn man jetzt ähm, die äh, allgemeinen Empfehlungen, Hygienemaßnahmen einhält, äh, wenn man auch sozusagen einen Besuch natürlich ähm, unterlässt, wenn man selber Symptome hat, also wenn man ähm, möglicherweise selbst äh, infektiös ist, ähm, dann, dann ähm, halte ich das auch für vertretbar. Ich halte das Risiko nicht für so groß, wie das teilweise dargestellt wird. Also aus der Zynischen Sicht ist es vertretbar und äh, wir, wir wissen natürlich in der hoch ähm, ja, sag mal emotionalisierten Situation, in der wir uns äh, befinden, wo viele Menschen sehr große Angst haben, ähm, dass das natürlich sehr individuelle Entscheidungen sind. Und, aber diese individuellen Entscheidungen sollten dann auch individuell getroffen werden. Und wer eben ähm, nicht so ängstlich ist äh, und äh, in die Situation, wo man dann übereinkommt, wir wollen, es ist uns wichtig als Wert für die Familie, wir wollen uns sehen, wir wollen uns begegnen, wir wollen uns auch direkt begegnen und wir sind auch ähm, bereit sozusagen dieses Restrisiko in Kauf zu nehmen, was es ja übrigens immer gibt, ja eine hundertprozentige Sicherheit, äh, die haben sie äh, ja, ja eigentlich niemals ähm, auf anderen Infektionskrankheiten nicht. Und die haben sie selbst nicht, wenn sie einen negativen Test haben. Ähm, wenn sie dann sagen, ich nehme bereit, das Restrisiko in Kauf zu nehmen, um äh, eben diesen Wert, diesen familiären Wert, diesen zwischenmenschlichen Wert auch zu leben, äh, dann äh, ist das absolut in Ordnung. Und da braucht keiner hinten mit dem Zeigefinger zu stehen und sagen, wie kannst du nur, das ist verantwortungslos, weil das ist auch nicht zu begründen. Das ist faktisch nicht zu begründen. Wenn jemand aber sehr ängstlich ist, was ich durchaus auch verstehen kann, es gibt natürlich Menschen, die das für sich dieses Risiko nicht bereit sind zu tragen, dann kann er oder sie für sich ja auch entscheiden und sagen, ich unterlasse den Besuch oder ich mache vorher noch eine, so wie er teilweise auch empfohlen wurde, eine fünftägige Selbstquarantäne, bevor ich diesen Besuch mache, um eben sicher zu sein, dass ich keine Symptome mehr entwickle und nehme dann das Risiko im Kauf. Aber da gibt es eine ganz große Spannbreite und ich denke, das ist etwas, wo eben der. Staat äh, auch äh, den, den, den Menschen in dieser Form äh, keine Vorschriften weitermachen sollte.
0: Hier kommen ja viele emotionale Gefühle zusammen. Wir haben die Familie, wir haben Verantwortlichkeiten, äh, gefühlte zumindest. Wir sprechen über das Thema Krankheit und womöglich oder vielleicht im schlimmsten Fall sogar Tod. Wo wird denn die Debatte zu sehr emotional geführt und führt dann unter Umständen auch zu den falschen Ergebnissen?
1: Also mir fehlt schon in der ganzen ähm, öffentlichen Debatte auch ähm, die Sachlichkeit. Ich, ich finde auch die, die, das ganze Thema wurde viel zu früh, also bereits ja am Anfang des Jahres Frühjahr, äh, politisiert. Also es würde sozusagen eine Frage der, des des auch politischen, wo stehst du? Äh, äh, es wurde eine sehr schwarz-weiß, äh, sehr, sehr schwarz-weiß positioniert. Es wurde sehr stark emotionalisiert und es äh, ist mir ein bisschen doch die, die Sachlichkeit dabei verloren gegangen <lacht> ähm, und auch ein, du, durchaus eine, ähm, ein kritisches Hinterfragen zum Beispiel äh, von bestimmten Maßnahmen, weil die dann äh, tatsächlich so wirksam ähm, sind oder waren, wie es dann teilweise ähm, behauptet wurde. Ja. Ähm, wir haben ein, wir sind in Deutschland in der ersten Phase und dieser ersten Welle relativ gut weggekommen im Vergleich zu vielen anderen Ländern der Welt. Was wir dann gesehen haben, meiner Meinung nach, war eher so ein bisschen ein Zurücklehnen und auch so ein Schulterklopfen. Ach, wie toll, haben wir das doch gemacht. Und dann kam eben man hat glaube ich, teilweise auch ein bisschen verpasst, ähm, Dinge noch mal ähm, etwas kritischer zu hinterfragen. Äh, dann kam die äh, zweite Welle und ähm, dann hat man im Grunde genommen eigentlich ähm, ein wenig die, die Antworten äh, vermisst oder die Lehren aus, aus der ersten Welle. Und man hat ja auch gesehen, dass äh, trotz vieler Maßnahmen oder Fortführung der Maßnahmen und auch trotz des zweiten Lockdowns die Zahlen weiter hochgegangen sind. Und ich finde, da darf man schon gelegentlich mal fragen und auch äh, sollte man auch offen diskutieren, ähm, äh, woran es denn nun äh, liegen könnte. Und äh, zwar ohne, dass man sich gegenseitig in seinen Positionen dann verteufelt. Um, dazu gehört auch eine gewisse Redlichkeit auch von Seiten der Wissenschaftler, die auch in der Diskussion sind, ihre ihre diese ihre Positionen nicht als absolut zu setzen, weil wir sind, äh, wenn man es jetzt evidenzbasiert betrachtet, viele Sachen einfach so klar auch immer noch nicht beantwortet werden können und es gibt möglicherweise durchaus einen für und wieder für bestimmte Dinge und es gibt natürlich auf der anderen Seite auch ähm, ja, ja, Kollateralschäden durch bestimmte Maßnahmen, es gibt Werte, die in Frage gestellt werden, es gibt andere Standards, die sozusagen verletzt werden können, die für unsere Gesellschaft sehr wertvoll und wichtig sind, die ja im Grunde genommen dann ja auch zur Disposition stehen.
0: Wenn man sich die Zahlen nochmal anschaut, so ist laut äh, Sieben-Tage-Inzidenz Robert-Koch-Institut vor allen Dingen, also der Infektionsrate ähm, in den letzten sieben Tagen, vor allen Dingen in den jüngeren Altersgruppen scheinen die Zahlen zu stagnieren oder leicht abzunehmen, während bei der älteren Bevölkerung ähm, es weiter kontinuierlich ansteigt. Woran liegt denn das man hat ja den Lockdown-Light, man äh, ähm, schließt Kinos und Bars, vielleicht ja nicht unbedingt der Ort, wo jetzt 70 jährige aufzufinden wären. Wie erklärt sich das dennoch, die Zahlen da steigen?
1: Ähm, äh, ja, darüber kann man nur Vermutungen äh, treffen. Tatsächlich ist es ja so, dass die... Äh, wenn man sich die Sieben-Tage-Inzidenz nehmen, bei den über 60-Jährigen, ist über lange Zeit, also auch jetzt im Herbst, niedriger waren als in der Allgemeinbevölkerung. Und seit, seit einigen Wochen steigen die, also Sie haben recht, also in der, bei den Jüngeren stagnieren die eher, bei den, bei den älteren steigen die, also nähern sich sozusagen dem Werten für die Allgemeinbevölkerung an, immer noch etwas niedriger sei übrigens auch, auch in der ersten Welle so. Und das ist jetzt zunächst mal natürlich berechtigt, das, das zu hinterfragen. Und ich glaube aber, dass die Antwort auch hier nicht so eindeutig und einfach sein kann, weil man bei der Interpretation all dieser Zahlen nie vergessen darf, dass das ja ähm, Zahlen sind, die niemals das vollständige Infektionsgeschehen abbilden, sondern die immer in einer gewissen Weise auch verzerrt sind. Also könnte, könnte zum Beispiel sein, dass in der höheren Altersgruppe ähm, einfach durch die erhöhte Aufmerksamkeit, die man jetzt hat, dass da auch mehr mehr getestet wird. Also definitiv wird ja auch in den Heimen jetzt mehr getestet. Also wir haben ja das, ähm, seit Mitte Oktober ähm, eine neue Teststrategie der Bundesregierung. Und die Heim haben eben die Möglichkeit, dieses Point-of-Care-Testing einzuführen. In einigen Heimen ist es dann schon umgesetzt. Das heißt, es wird mit den Schnelltests mehr getestet. Und wenn Sie da natürlich einen positiven Fall testen, dann ähm, werden Sie mit dem PCR-Test hinterhergehen. Also es kann, ich will damit sagen, allein durch die Änderung äh, dieser Teststrategien, also die auch alle paar Wochen sozusagen umgestrickt um wird und geändert wird, ähm, kann natürlich sein, dass sich dann auch solche Zahlen dann verändern. Und wir sind halt ein gutes Beispiel dafür, dass Sie da sozusagen, das sind immer nur Momentaufnahmen und es sind aber auch nie vollständige äh, Abbildungen äh, der Realität, sondern es können möglicherweise hier Verzerrungen sein.
0: Weihnachten steht ja vor der Tür, stand jetzt, sieht es ähm, oder ist ähm, geplant, dass äh, sich Familie, Freunde im begrenzten Rahmen treffen können. Die Kanzlerin allerdings warnt ja jetzt schon seit ein, zwei Tagen, dass das vielleicht doch etwas zu, ein zu offenes Konzept ist und auch Bayerns äh, Ministerpräsident Söder ist ja doch für etwas drastischere Einschränkungen und jetzt hat auch noch die äh, Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldino Leopoldina ein Positionspapier vorgelegt und fordert einen, im Prinzip einen drastischen Lockdown bis, bis Anfang Januar. Wie blicken Sie da dem Weihnachtsfest entgegen, einem hochemotionalen Fest, wo gerade Familie, Alte wie Junge zusammenkommen?
1: Ja, ich, ich hoffe, dass das in der Form nicht umgesetzt wird, äh, weil ich auch nicht glaube, dass es tatsächlich diese Wirkung oder diese Wirkung haben wird, die man sich davon verspricht und man gleichzeitig, äh, wie bereits gesagt, ein, ähm, ein andere äh, Werte über Bord wirft. Und ähm, ich halt, würde es dann für vernünftig halten, wenn man tatsächlich äh, sicherstellen könnte oder wüsste, dass das eine Maßnahme wäre, die nun ähm, mit sehr großer Sicherheit zu einer Reduktion der Infektionszahlen führt. Aber nach dem, äh, was wir bis jetzt erlebt haben, auch in der zweiten Welle, äh, ist auch das wiederum nur eine Hypothese oder eine Spekulation. Ähm, so wurde ja etwa auch äh, bei äh, Be Beschluss äh, dieses ersten äh, diese, dieses Lockdowns, in dem wir uns im Moment befinden, äh, von verschiedener Seite hätte von Herrn Lauterbach gejubelt, das sei lehrbuchhaft. Und nun werde man das, hätte man einen Wellenbrecher. Einige Wochen später wissen wir, dass es eben im Grunde genommen nicht das gebracht hat, was man uns versprochen hat. So wie wir jetzt nicht wissen, dass also strengere Besuchsregelungen staatlich verordnet im Rahmen eben der Weihnachtsfeiertage tatsächlich zu einer Senkung der Infektionszahlen führen werden. Und das meine ich eben auch mit Redlichkeit, also sowohl also in der öffentlichen Diskussion, aber auch in der Politik, dass zu wenig kommuniziert wird, dass tatsächlich hier auch die Politik eben nicht oder häufig nicht sozusagen ähm, ähm, mit, mit sehr, äh, sehr äh, sicheren Konzepten arbeitet, sondern dass es manchmal eben ein bisschen auch äh, das äh, Stochern mit der Stange im Nebel ist. Und ähm, es wäre doch viel wichtiger, anstatt das also staatlich sozusagen äh, zu verordnen äh, und die Menschen die Verantwortung zu nehmen, hier mehr an die Eigenverantwortlichkeit zu appellieren, die Menschen zu informieren, was ja übrigens auch alles schon gemacht wird, und dann ähm, ja nicht wieder sozusagen einen Sündenbock zu finden, so, so wie man das wie wir das im ganzen Jahr immer erlebt haben, wenn die Infektionszahlen runtergingen. Äh, dann waren es wieder mal die Reiserückkehrer, es waren die jungen Leute, die Partys gemacht haben, es waren die älteren, äh, die ähm, beim Einkaufen angeblich äh, keine Maske getragen haben, äh, dann waren es mal die Schulen und so weiter. All das ist empirisch überhaupt nicht gut belegt. Äh, es ist nur ein Mechanismus, der darauf abzielt, sozusagen die die Verantwortlichkeit irgendeiner einzelnen Gruppe oder irgendeinem Menschen zuzuordnen. Und das halte ich für völlig falsch. Ja? Also man muss doch eigentlich äh, auch mal anerkennen, dass man, wirklich in einer sehr schwierigen, komplexen Situation ist und dass man nun wirklich vieles und, und sehr, sehr vieles also auch probiert und dass doch wirklich die überwiegende Zahl der Menschen verantwortlich damit umgeht. Ja, und das trotzdem, und das muss man halt sagen, die Infektionszahlen steigen. Und äh, das ist unter Umständen eine Situ Situation, ähm, ja, die die man auch, ähm, die, die man im Grunde genommen äh, auch durch, stärkere ordnungspolitische Maßnahmen äh, gar nicht mehr in der Form so kontrollieren kann. Also äh, es wurde ja von verschiedener Seite schon darauf hingewiesen, dass eben diese Eindämmungstaktik oder die Eindämmungsstrategie tatsächlich äh, an ihre Grenzen gekommen, äh, also an ihre Grenzen zu kommen scheint und dass man eben möglicherweise hier einen Switch machen muss, äh, tatsächlich mehr in Richtung äh, Protection oder
0: Schutz. Wenn Sie denn dürften, würden Sie an Weihnachten Verwandte und Freunde besuchen?
1: Ja, ich würde das genauso handhaben, wie ich das gerade gemacht habe. Das spricht man miteinander ab. Also wenn das die, die Regeln und Vorgaben eben erlauben, dann spricht man das miteinander ab. Inwieweit eben da sich jeder mit wohlfühlt. Und wenn sich alle damit wohlfühlen, und man ansonsten auch verantwortlich, wie gesagt, damit umgeht. Also Stichwort, wenn ich jetzt akut Husten, Schnupfen habe, vielleicht Fieber, dann bleibe ich natürlich zu Hause, mache ich das nicht. Aber wenn man wenn man verantwortlich damit umgeht, dann würde ich das natürlich machen, ja.
0: Wir sollen Abstand halten, wir sollen Kontakte beschränken, vereinsamen wir, beziehungsweise was macht das mit Menschen, die ohnehin auch schon vor der Pandemie vielleicht vereinsamt waren oder auch nur wenig Kontakte hatten, auf die sie zurückgreifen könnten, konnten?
1: Ja, äh, äh, zunächst mal denke ich, dass ähm, die äh, Situation jetzt speziell für diejenigen ähm, Menschen, die eben chronisch krank sind, die multimorbide, also mehrfach erkrankt sind, die behindert oder pflegebedürftig sind, die sich in einer ungünstigen Wohnsituation befinden, die ähm, möglicherweise in Armut leben, dass die Situation. Ähm, für diese Menschen sicherlich schwieriger äh, geworden ist. Äh, auch die äh, in Hinsicht auch, auch auf zwischenmenschliche Begegnungen, also dass hier wirklich eine Gefahr der sozialen Isolation besteht. Ähm, wir haben hier ähm, repräsentative, genaue Zahlen dazu zwar noch nicht, weil es auch ungeheuer schwierig ist oder auch war, in dieser Situation die Zahlen ähm, zu erheben. Aber nach allem äh, was wir eben ähm, erfahren, unter anderem äh, auch von Mitarbeitern, zahlreicher Träger von Einrichtungen, Angeboten in der Wohlfahrtspflege äh, oder auch eben von Stellungnahmen der Bundesarbeitsgemeinschaft, der Seniorenorganisationen, die ja auch einen guten Überblick hat über ihre Mitglieds-, ähm, Mitgliedsorganisationen. Ähm, nach allem, was wir dort erfahren, hat sich die Situation tatsächlich für speziell diese Gruppe verschlechtert. Also nicht per se für alte Menschen wiederum pauschal. Alter per se ist auch nicht mit mehr Einsamkeit und Isolation verbunden, wenn sie in die Allgemeinbevölkerung blicken, sondern erst, wie gesagt, wenn dann die chronische Krankheit, die Pflegebedürftigkeit, die Multimobilität die Armut möglicherweise hinzukommt. Aber dieser dieser Kreis von Personen, eben, den ich jetzt zuletzt einmal charakterisiert habe, ähm, der leidet äh, sicherlich äh, ganz besonders. Und darf auch nicht vergessen, dass es ja nicht nur um die allgemeinen Kon Kontakteinschränkungen geht. Es sind ja auch viele Einrichtungen, äh, Angebote geschlossen, Seniorenbegegnungsstätten, ähm, äh, Museen, äh, Ausstellungen, äh, Sportstätten, also Schwimmbäder. Also die... Verlagerung der Kommunikation dann in den in den virtuellen Raum äh, darf man nicht vergessen, hat auch gerade für diese Personengruppe neue Barrieren geschaffen. Ähm, man braucht ja auch die entsprechenden technischen Voraussetzungen, man braucht ein gewisses äh, technisches Know-how-Erfahrung, um das überhaupt umzusetzen. Ähm, hinzu kommt noch ein möglicher zusätzlicher sozialer Rückzug durch eine Art von Selbststigmatisierung, also das heißt so diese Angst, ich bin Risikogruppe, ähm, ich, ich darf jetzt nicht mehr raus, also dass man sich selber sozusagen dann auch rauszieht, vielleicht ist ja auch indirekt so eine soziale Erwartung da, äh, du sollst jetzt nicht mehr rausgehen und die Wohnung verlassen, also das meine ich jetzt mit Selbststigmatisierung, die hat das Ganze sicherlich äh, sicherlich noch verschärft, ja.
0: Eine Erwartung gibt es auf jeden Fall noch an die Gruppe der chronisch Kranken, an die Hochbetagten, nämlich das betrifft das Impfen, das ist ja die große Hoffnung für das dann kommende Jahr und da gibt es ja auch Leitlinien und die besagen ja, dass eben neben dem medizinischen Personal dann auch ähm, äh, eben hochbetagte chronisch Kranke als erstes geimpft werden sollen, wenn wir dann die ersten Dosen bekommen. Was ist denn, wenn die das gar nicht wollen?
1: Ja, aber die Antwort ist ganz einfach. Wenn die das nicht wollen, dann hat man das, dann muss man das natürlich äh, respektieren. Was denn sonst? Wir können doch nicht jemanden gegen seinen Willen, also Impfung ist also jeder medizinische Maßnahme, ja, jede auch wenn sie dem dem Betroffenen dient, ist in rechtlicher Hinsicht eine Körperverletzung. Ja, wir können nicht jemanden gegen seinen Willen impfen, äh, weil es wäre eine Straftat. Es ist eine Körperverletzung. Natürlich muss man das respektieren, wenn jemand nicht geimpft werden will. Wie gesagt, wiederum mit den vergleichsweise wenigen Ausnahmen, dass es ein älterer Mensch bei einer schweren Demenz nicht mehr für sich selbst entscheiden kann. Ja, da muss das eben ein gesetzlicher Vertreter, Betreuer, Stellvertreter für ihn entscheiden. So, Aber die überwiegende Mehrheit der Älteren ist eben nicht dement und wenn dann nun mal einer darunter wäre, der sagt, ich möchte das nicht, dann ist das natürlich, muss man das respektieren. Also das, das sind ganz ganz eher eine Grundsätze unserer Verfassung. Also für mich gibt es überhaupt keine Diskussion. Wobei ich im Übrigen nicht glaube, dass es zu einem also quantitativ gesehen zu einem nennenswerten Problem werden wird. Also es wird sicherlich den einen oder anderen geben, der sagt, das mag ich nicht, mir ist es zu riskant. Oder ich glaube das nicht. Aber ich glaube schon, dass die überwiegende Mehrheit, die sich dann impfen lassen würde,
0: Irgendwann wird die Pandemie vorüber sein. Äh, wann wird jetzt noch niemand sagen können? Welche Art von Normalität erwarten Sie denn danach? Wie wird unser Zusammenleben danach aussehen? Wird es sich verändert haben oder kehren wir tatsächlich, an? knüpfen wir an Vor-Corona-Zeiten dann irgendwann auch wieder an?
1: Also es wäre mein Wunsch, dass wir möglichst viel von der Normalität, die wir ähm ja kannten und auch gewohnt waren vor der Pandemie wieder zurückgewinnen. Ähm, ich ich denke, das wird auch ähm, gelingen, wenn äh, die Impfung insgesamt ähm, erfolgreich sein wird, erfolgreich verlaufen wird, also zu dem Ziel einer ähm, relativ hohen eben Durchseuchung oder einer einer hohen ähm, Herdenimmunität eben äh, führen wird. Und ich glaube, dass sich dann auch in, sowohl beim einzelnen Menschen, aber auch in, in der Öffentlichkeit wieder andere Themen wichtiger werden, dass äh, auch die Angst äh, weniger wird, dass, ähm, dass sozusagen das ja gerade, ich muss sagen, die Fixierung auf dieses Thema Infektionsschutz sich auch relativieren wird und dass dann... Ähm, ganz automatisch äh, nach einer gewissen Zeit äh, das Zusammenleben auch wieder normaler sein wird. Das ist also meine, meine Hoffnung.
0: Herr Professor Pandel vielen Dank für das Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal beim Leben in Zeiten von Corona, gebt mir euer Feedback unter podcast.mamo.de. Folgt dem Mann am Morgen auf Instagram und Facebook und natürlich abonniert den Podcast, denn das Leben in Zeiten von Corona geht erst einmal weiter.